0: Olá, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à nossa webinar, a mais uma webinar da nossa Faculdade João Paulo II, com muita alegria eu recebo a todos vocês, queridos alunos, queridas alunas, dos cursos de filosofia, dos cursos de teologia, do curso de teologia D, os demais que participam conosco também, é uma alegria poder ter vocês aqui mais uma vez, Nessa webinar, nesse momento de reflexão que habitualmente nós estamos fazendo no decorrer dos nossos anos. Nós já estamos aqui aprimorando esse exercício de pensar filosoficamente e teologicamente. Então, muito obrigado pela presença de todos. E hoje é uma alegria, porque nós vamos trabalhar um tema, discutir um tema, refletir um tema muito importante que é o tema da inovação tecnológica e a inovação como um problema filosófico. E quem vai, assim, direcionar a nossa reflexão é o professor doutor Giovanni Lunardi. Professor Giovanni Lunardi, ele é pós-doutor, professor permanente, pesquisador do mestrado interdisciplinar em tecnologia da informação e comunicação, da Universidade Federal de Santa Catarina, do campus de Ararganguá, na área de concentração, ele trabalha, tecnologia e inovação, vinculada à linha de pesquisa, tecnologias educacionais. O professor Giovanni também é avaliador de cursos do ensino superior, na área de tecnologia, EAD, do, do INEP, do MEC. Ele também é avaliador de tecnologias educacionais e coordenador do Observatório de Tecnologias Inclusivas e Inovação Social. É líder também de um grupo de pesquisa, o grupo de bioética social e inteligência artificial do campus de Aragonguá da Universidade Federal de Santa Catarina. Ele é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina, também no campus de Aragonguá, nos cursos de graduação do bacharelado em Tecnologias da Informação e Comunicação, e Engenharia da Computação e Engenharia de Energia. É coordenador e é professor também do curso de especialização em Tecnologias da Informação e Comunicação, aplicadas à Segurança Pública e Direitos Humanos, financiado pela Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça das turmas de 2013 a 2017. Como eu disse, professor Giovanni é pós-doutor em filosofia, no programa de pós-graduação da Unicinos, junto à Cátedra da Unesco, Unicinos de Direitos Humanos e o Grupo de Pesquisa Ética, Biopolítica e Alteridade. É doutor também em filosofia moral e política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Mestre em Filosofia Ética e Filosofia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialização em Filosofia Ética e filosofia, filosofia Política pela Universidade Federal também de Santa Catarina. É pesquisador da Universidade Federal de Santa Catarina, do CNPq, e orientador de mestrado e também do PIBIC, com projetos, plataforma virtual colaborativa para a gestão da escolarização e do processo de ensino e aprendizagem na educação inclusiva, e conectividade e direitos humanos. Ambos os, ambos os grupos cadastrados, então, na CNPq. Ele também é professor convidado do Eichland University, em Ohio, nos Estados Unidos, em 2012, e professor visitante também da Universidade de Nápoles, Federico II, na Itália, em 2007. Vinculado também aos grupos de pesquisa, mídia e conhecimento, da, do campus de Aragungá, da Federal de Santa Catarina, e ética e direitos urbanos, na UNIR de Rondônia, também Todos esses grupos cadastrados no CNPq. Ele também atuou como membro titular do Comitê Estadual de Educação e Direitos Humanos de Rondônia, da Comissão Justiça e Paz da Arquidiocese de Porto Velho, da com de Rondônia, da Comissão de Ética em Pesquisa com os Seres Humanos da Universidade Federal de Rondônia, da Universidade Federal de Santa Catarina, e trabalha com temas prioritários de investigação na interface entre ciência e filosofia, tecnologias da informação e comunicação, bioética, inteligência artificial, tecnologias educacionais, tecnologias assistivas, inovação tecnológica, inclusão social e políticas públicas. Um, um currículo extenso, maravilhoso, e que com certeza terá muito a contribuir para a nossa discussão. Professor Giovanni Lunardi, seja muito bem-vindo à nossa instituição Fajopa, a palavra é do senhor.
1: Obrigado, professor Padre Orion, obrigado pelo convite, agradecer a toda a coordenação dos cursos de filosofia e teologia, a instituição, cumprimentar toda a direção da FAJOPA, cumprimentar os alunos, alunas, é, é, alunos de pós-graduação, de especialização, os cursos presenciais e É Uma satisfação muito grande estar contribuindo e estar presente aqui na, nessa noite é, para trocarmos algumas questões é, sobre os temas propostos. Né? Espero que seja ah, um, um início de uma parceria, né, eu me coloco aí à disposição a contribuir sempre com essa é, maravilhosa instituição aí que eu tive o prazer de, de conhecer. Então, muito, uh, muito obrigado, uh, Padre Orion, professor, e também aqui agradecer aí o apoio técnico aí do, do Adriano. Bom, então vamos começar aqui com a nossa webinar, né, eu posso colocar então, Adriano, ok?
0: Pode, professor, certo. O senhor pode compartilhar a sua tela aí? O senhor não compartilhou ela dessa vez agora. Ah, tá. Minha Por minha favor,
1: aqui. Vou compartilhar aqui. Compartilhar a Isso. tela.
0: Isso. Aí, o senhor compartilhar o botão azul e tem que clicar na miniatura, não esquece disso, tá? Ok, ok. Aí, aí. perfeito. Já está aqui, professor. A que o senhor entrar aí no slide, eu já
1: coloco, tá bom? Fica à vontade. Ok, já coloquei o slide aqui, então. Pode ser, então?
0: Perfeito, professor, já estamos vendo. Se você quiser pôr em modo de apresentação, que acho que não está em modo de apresentação, né? Modo apresentação. Não, não mas eu vou, eu,
1: vou, eu vou clicando aqui, né?
0: Perfeito, perfeito, professor, estamos vendo, tá?
1: Tá, ah, ok. Então, o, um tema que eu venho me dedicado, a, a minha formação em filosofia, né? E como eu estou aqui num, num campus da Universidade Federal Uh, que é um campo um, um, voltado para cursos, basicamente, da área mais tecnológica e de saúde, uh, o tema que eu venho pesquisando sempre procura fazer essa, interve, essa interface né, entre o tema da ciência, tecnologia uh, e uma reflexão filosófica, principalmente voltado às questões sociais, né, principalmente relacionadas à inclusão social e aos direitos humanos, né. Então a, a minha trajetória filosófica e, e essa parte profissional, acadêmica de pesquisador, né, ela me levou à discussão desse tema. Então o, o referencial teórico que eu vou seguir aqui com vocês sobre essa temática, né, a inovação tecnológica como problema filosófico, ele tem um referencial teórico, um caminho que eu vou seguir aqui, né, depois vai estar disponibilizado para vocês, é, basicamente com os seguintes autores. Né? Então, a minha referência filosófica é o Habermas, né? eu, eu me debrucei sobre dois textos dele, Uh, técnicas e Ciência enquanto Ideologia, que é um texto de 1968 do Habermas, né? E o Discurso Filosófico da Modernidade de 1985. Nessa questão da reflexão filosófica sobre a tecnologia, eu uso o, o, os textos, né, do professor Alberto Cupani, que é aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Cupani é professor titular aposentado e um pesquisador nessa área de filosofia da tecnologia. Né? Ele tem um livro, Filosofia da Tecnologia, um convite que eu recomendo para vocês, né? Bastante interessante que traz esse arsenal é, reflexivo. Né? E o tema da minha palestra ele é inspirado num artigo do professor Cupani, né? a tecnologia como problema filosófico, né? Três in fox, que está publicado na, na revista Ciência Estúdia. Eh, Studia, né? E e ela e basicamente é nesse nesse texto aqui do professor Cupani uh, que eu me inspiro também o título da minha apresentação de hoje. Ah, o, 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 o autor principal né, da minha palestra é um economista, né, Schumpeter, né, ou Schumpeter, como alguns preferem, e né, eu utilizo dois textos deles. E, por fim, eu faço um, uma reflexão crítica, utilizando aqui uma obra também do economista Thomas Piketty, um francês, né, o capital no século XXI, e, por fim... Eu uso uns textos do professor Danino sobre uh, tecnologia e inovação social. Então, basicamente, esse é o referencial teórico que eu sigo para a minha estrutura argumentativa. A minha palestra ela tem basicamente seis itens, né? Eu, eu estruturei na forma de um silogismo, né? de uma estrutura argumentativa lógica, mas ela não é da lógica formal. É apenas uma da lógica, uma estrutura lógica mais para a compreensão didática, né? Do, do percurso que eu vou fazer aqui na, na, nessa apresentação, né? Então eu começo aqui discutindo um pouco a relação entre ciência, tecnologia e inovação. Elaboro uma primeira premissa, né? que é a teoria do Schumpeter, né, a, que a inovação tecnológica ela é a força motriz do sistema capitalista. A premissa 2 é que eu uso uma argumentação do Thomas Piketty, né, que o, o sistema capitalista ele produz mais desigualdade social do que crescimento econômico, né? Que é a conclusão dessas duas premissas, né? Aí faço uma discussão aqui de qual que seria a alternativa né? e, por fim, faço uma proposta é, uh, de qual que seria a alternativa nesse modelo aí da inovação tecnológica. Né? Então, eu, eu considero que aqui tem um problema filosófico né, para ser discutido, para ser debatido né? e que, que sirva de inspiração para os filósofos, teólogos, discutirem isso Uh, nos seus trabalhos, né? Então, é, eu espero que a minha contribuição seja interessante é, para vocês. Eu acho que o nosso debate aqui vai levar em torno, a minha apresentação, em torno de uns 40 minutos e depois a gente abre para as perguntas, né? Ok. Bom, então, eu vou começar aqui como eu apresentei. O Habermas, no, no livro dele, O Discurso Filosófico da Modernidade, ele coloca que o, o tema da modernidade, né, o Weber definiu como uh, um tema técnico. Né? Então, o Weber vai apresentar que a modernidade, né, a Idade Moderna, esse processo de racionalização, ele vai provocar um desencantamento do mundo. Né? Ou seja, todo aquele encantamento do mundo colocado pela filosofia antiga, pela filosofia média, numa visão já na, na Idade Média, é, voltada para o divino e, e, e voltada para a questão humanística, com essa racionalização do mundo, esse desencantamento do mundo, né? uh, o Weber, na visão do Habermas, né, ele vai colocar o pensamento da modernidade principalmente vinculado ao sistema capitalista. Né? Então, o Weber ele já faz uma relação direta né, das estruturas sociais, né? Uh, no pensamento capitalista que vão definir essa o que seria a modernidade, né? Então o, o, a idade moderna ela tem o desenvolvimento da ciência, o desenvolvimento ali do que chama do iluminismo, né? Mas é, essa, esse desenvolvimento ele gradativamente ele vai se incorporar ao sistema econômico, né? Então, essas estruturas da relação entre ciência, tecnologia e sociedade, elas vão se vincular juntamente com as questões do sistema econômico capitalista vigente, né? Bom, e aí o Habermas, né? Ele num texto que eu recomendo Uh, de 1968, né? Um, um capítulo, o, o Habermas ele, e nesse texto em técnica e ciência como ideologia, o Habermas ele vai colocar que uh, o modo de produção capitalista ele vai gradativamente incorporando uh, todo aquele arsenal de desenvolvimento científico e tecnológico num processo permanente, né, de revolução, né, de propagação do próprio sistema, né, ou seja, o, o, o Habermas, né, ele vai colocar que a ciência e a técnica vão estar vinculado é, numa visão ideológica né, dentro do sistema capitalista. Então ele vai estabelecer uma relação entre ciência técnica e valor econômico. Né? Então é, vocês percebam que aqui o, o Habermas ele vai, a partir do pensamento do Marx né, e Schumpeter, né, ele vai desvelar né, como que a ciência técnica elas vão se relacionar com o sistema econômico. Né? E, esse, e esse modelo, essa incorporação e essa relação, ela vai ser diferente dos modelos econômicos, de desenvolvimento é, da ciência, da filosofia, é, da idade uh, antiga e da idade média. Né? Então, nós não temos só um desenvolvimento da ciência e da técnica, né? nós temos também agora um desenvolvimento onde a ciência e a técnica elas vão estar vinculadas com os valores econômicos. Né? Ah, bom, quem que desvelou isso? Quem que vai mostrar que o Habermas cita? Né? Então, o, 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 o economista... É, o pensador, né, que ele ele vai mostrar como que o sistema capitalista funciona vinculado a, a ciência e o desenvolvimento tecnológico, né, vai ser o o, o né? Então o Chupeter ele nós usando aqui uma expressão de um de um filme, né? estou colocando aqui referência, tem no YouTube ali um filme, é que, que o título desse filme é O Homem que Descobriu o Capitalismo. Porque, vejam bem, o Schúpiter, ele vai mostrar, uh, o Marx vai fazer uma análise do capitalismo, né, das suas relações de troca, as questões da mercadoria, toda a questão da exploração do trabalho, né, o próprio do ponto de vista liberal o Adam Smith, os economistas se deve... É, se debruçam por várias facetas uh, do capitalismo. Né? Mas o Schúpiter vai ser aquele que vai mostrar qual que é a dinâmica do capitalismo, qual que é a força motriz do capitalismo, que vai ser um diferencial. Né? É, o Schupiter, ele vai, a partir do pensamento do Adam Smith e do Karl, e do Karl Marx, né? ele vai mostrar que existe uma força motriz que é endógena ao sistema capitalista, né? Então é, veja bem, o, o sistema capitalista ele tem um motor. Qual é esse motor? Que aí o Chupeter vai chamar de inovação. Bom, mas qual é a... aquilo que parece óbvio para nós é... foi desvelado por Júpiter né? Então qual é qual que é a questão central? A questão central é que ah, o desenvolvimento de um novo pensamento, de uma nova ideia, de uma nova descoberta, se ela não mudar dentro, alterar a estrutura do mercado onde ela está inserido, ela é apenas uma invenção. Já uma inovação ela gera uma alteração dentro do modo, dentro do sistema econômico onde ela está atuando. E aí o Júpiter vai chamar isso de destruição criadora. O que é destruição criadora? No capitalismo você precisa destruir e criar, destruir e criar. E essa destruição criadora é. A inovação. Então, o sistema capitalista, o motor é, que faz essa, esse sistema girar, é o processo de inovação constante. Aqui, voltando aqui aos economistas clássicos, anteriores ao Schumpeter, o Adam Smith e o Marx, ambos colocaram que a tecnologia ela atua dentro do sistema capitalista, né? mas eles não tinham apontado uh, de uma forma uh, como o Schumpeter colocou, uh, de como que isso funcionava dentro da dinâmica capitalista. Né? Então, o, o Schumpeter, a partir dos estudos de Smith e Marx, percebeu a presença uh, da transformação tecnológica. Dentro do sistema, e a partir daí elaborou a sua teoria da destruição criadora. Bom, os outros economistas, como Malthus, David Ricardo, John Stuart Mill, eles consideravam que a tecnologia era exógena ao sistema econômico, ou seja, que a tecnologia ela não tinha importância uh, para o sistema econômico, a tecnologia apenas era um instrumento auxiliar, né? e já o Marx e o, e o Adam Smith né, uh, diziam que não, que a tecnologia ela tinha um papel de transformação dentro do sistema capitalista. Um, um exemplo muito claro disso, né? Não sei se vocês já estudaram a teoria do Malthus, né? O Malthus dizia que haveria um momento na sociedade que o aumento da população faria com que não te, que os alimentos não eram suficientes, né? E o aumento da população propor, é, proporcionaria guerras, fome, miséria, né? O Malthus dizia que a população crescia de forma geométrica, né, enquanto que a produção de alimentos ela crescia de forma aritmética. Né? E o que, que se percebeu? Com o avanço das tecnologias, tanto relacionadas à produção de, de alimentos, quanto à, à inserção da mulher no mercado de trabalho, quanto... A, um, o desenvolvimento das técnicas de contra, contracepção o que que nós temos hoje hoje nós temos uma produção de alimentos dez vezes superior à população mundial né então o problema hoje da fome no mundo ele não é um problema é, não é um problema uh, de produção né ele é um problema de distribuição, é problema político, né, econômico, agora não de produção de alimentos. Né. Então, a, a, o desenvolvimento tecnológico ele permitiu né, a, que a produção de alimentos fosse superior ao crescimento populacional. Né. Então, esse é um exemplo... Dessa atuação endógena e exógena da inovação tecnológica. Né? Então a, o Schumpeter, ele vai mostrar esse processo uh, incessante né, de motor do sistema capitalista. Né? Então, o que, é que vai acontecer? Onde é que. Como, como é que nós chegamos nos dias de hoje? Né? O Schumpeter escreveu é sua teoria na década de 40, né? E aí, o que, que nós temos hoje? Hoje, todos os países, todas as empresas, né? Elas têm o seu departamento de inovação, né? Elas têm o seu setor de inovação. Hoje, nós temos cargos da empresa, né? Que são os gestores de inovação, né? Então, tudo isso é, foi agora... É, é, direcionado aos países e às empresas. Né? Hoje nós temos o chamado Manual de Oslo, né? que já está na sua quarta edição, que foi elaborado pela OCDE, né? que é a Organização do, do, dos Países em Desenvolvimento, né? que coloca uma série de requisitos, uma série de... É, diretrizes de procedimentos de como que os países e as empresas é, devem estruturar os seus produtos, os seus processos de inovação, né? Então, hoje, uma empresa ela constantemente ela tem que inovar é, em produtos, né? Ou processos, ou é, organizacionais, ou e marketing, né? Então, as empresas, elas estão... As empresas, os países, as próprias universidades, né? Hoje, o, o, por exemplo, no Brasil, antigamente o ministério se chamava Ministério de Ciência e Tecnologia, né? Hoje é, se chama Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, né? Todas as universidades, elas possuem hoje a sua secretaria, seu departamento, seu setor de inovação, né? então veja bem a inovação se tornou é, um mantra, né, um, um termo técnico, um termo ah, que se vincula diretamente a como um valor econômico, né, para para as empresas, para as instituições e para os países, né. Então, o, o exemplo mais clássico que nós temos né, dessa relação entre inovação e valor econômico né, é o caso da Apple. Né? A Apple é uma empresa que ela, a riqueza dela está no seu potencial de inovação. Né? Então, as ações da Apple elas valem tanto quanto... Ah, o valor de tecnologia, de inovação que possui seus produtos, né? Então, por exemplo, agora nós estamos aí no iPhone 13, né? O mercado ele está aguardando o potencial, o grau de inovação que o produto vai ter. Se o se o novo iPhone ele tiver é, um valor de inovação, um grau de inovação tecnológica com novas funcionalidades. É, as ações da Apple é, sobem, né? Se eles não... Se o produto não tiver um grau de inovação, é, as ações da Apple vão cair. Então, vocês percebam que a que a inovação ela está diretamente ligada a, ao valor econômico. Né? Então, é esse desvelamento que o Schumpeter apresentou, que nenhum outro economista ah, tinha feito essa vinculação. Né? Então, a inovação é um fator fundamental para o processo de geração de lucro no sistema capitalista. Hoje, a inovação é uma sobrevivência para as empresas e países nessa dinâmica, né? Então, a empresa hoje, que ela não inovar, né? Ela pode ser é, triturada né? pela nova inovação da, do concorrente, né? Então, hoje nós temos esse investimento alto em startups, né? É, que coloca o, o, essa busca pela inovação, né? de uma forma bastante fundamental. Né? Então, ah, o pensamento chupiteriano ele desvela essa, essa dinâmica da inovação. Né? Então, a inovação hoje faz parte do nosso dia a dia, faz parte é, do nosso sistema. Né? Então, a... a a grande questão, uma, que é um ponto de reflexão filosófica, bom, esse desenvolvimento de inovação, desculpe, ele está ele trazendo melhoria para a sociedade, a sociedade ela está se tornando é, melhor é, do ponto de vista da redução das desigualdades, da redução da pobreza, da miséria, né? Então, em 2014, o Tomás Piketty, né? Ele fez uma análise do sistema capitalista dos últimos 200 anos, né? Então, no livro Capital do Século XXI, ele vai, ele apresentou, né? que a conclusão do livro dele, né, é de que o sistema capitalista ele produz mais desigualdade social do que crescimento econômico, né. Então o, os economistas liberais, ali seguindo Adam Smith, né, dizia que o próprio mercado, a mão invisível do mercado, ela regularia o sistema, né. E o Piketty mostrou, né, como outros também é, pensadores tinham de uma maneira diferente, mas com a mesma conclusão, né, mostrou que o sistema capitalista ele produz mais desigualdade do que crescimento. Né. Então, aqui o, 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 o Sandel coloca aqui, né, que as maiores empresas de tecnologias né, é, hoje são as empresas mais ricas do mundo, né, mas nos Estados Unidos, né, o berço dessas dessas empresas e de tecnologias né a desigualdade ela aumentou é, muito mais desde a década de 30 né então o, nós temos aqui o, o argumento número um do Schumpeter, né que o a, a, o sistema capitalista ele a inovação tecnológica, ela é o motor, a dinâmica do sistema capitalista, né? O Piketty apresenta né, que o sistema capitalista ele produz mais desigualdade social uh, do que crescimento econômico, então a nossa conclusão é que a inovação tecnológica produz desigualdade social. Isso é a premissas e conclusões, né, só repetindo, né, pessoal, isso aqui é apenas um, tem uma função de didática, tá, não é de lógica formal, não é as estruturas de um silogismo aristotélico, né, é apenas o um efeito didático. Bom, qual que é a alternativa? A fazer uma revolução ludista, né, não sei se vocês estudaram o Lude, né, o Lude foi um operário inglês que assim que surgiram os teares, teares mecânicos, né, na Inglaterra, no início da Revolução Industrial, as fábricas inglesas possuíam é, teares manuais, né, com com desenvolvimento ali da roda d'água, depois da máquina a vapor, os teares é, manuais, né, foram substituídos pelos teares mecânicos. E aí o Lude, né, o um operário, ele propôs lá queima dessa inovação tecnológica, né, e tal. Então vamos, já que a inovação tecnológica produz é, desigualdade social, vamos queimar todas as tecnologias, jogar fora o desenvolvimento tecnológico, né? Vamos fazer uma revolução comunista? Vamos é, propagar o anarquismo? Bom, qual que seria a alternativa, né? Então a, a uma ideia alternativa, uma proposta alternativa que vários autores é, se deparam, né? É a ideia de você usar a inovação tecnológica não somente para geração de lucro, né? Mas também usar a inovação para a inclusão social, para é, redução das desigualdades, redução é, da pobreza, da miséria, né? Então a vai ter um grupo de pensadores né, que vão é, propor aí a, da, a utilização da tecnologia para as questões sociais. A inspiração desses, desses pensadores né, ele vem do Gandhi, né? o Gandhi na Índia, né? A Índia era uma colônia da Inglaterra, né? e o Gandhi queria a independência da Índia e a melhoria da qualidade de vida dos indianos, né? E, e os ingleses eles pegavam o algodão na Índia, né, levavam para a Inglaterra, produziam tecidos e devolviam e vendiam para os indianos, né, muito mais caros, né, pegavam ali o, o algodão quase que de graça, né, levavam para a Inglaterra, lá para as fábricas, e devolviam os tecidos uh, muito mais caros. Né? Então, qual foi a ideia do Gandhi? Em vez de fazer uma revolução com guerras, com mortes, né? o Gandhi era adepto da paz, ele propôs o seguinte, não, vamos atacar os ingleses é, na sua questão econômica. Né? E aí o Gandhi resgatou lá uma tecnologia, uma máquina de fiar chamada charca, né? uma máquina de fiar manual, onde qualquer um podia fazer a sua roupa, o seu tecido em casa, né? Não precisaria vender o seu algodão, nem precisaria comprar produtos ingleses. E aí com isso o Gandhi conseguiu a independência uh, da Índia, né? De uma maneira utilizando uma tecnologia que a gente chama uma tecnologia apropriada, né? Uma tecnologia social, né? para conseguir ah, que as populações em vulnerabilidade social conseguissem eh, melhorar sua qualidade de vida, né? Então aqui nós vamos ter a partir dessa dessa ideia de eh, tecnologias sociais, né? O desenvolvimento de uma área de estudo, de uma área filosófica, sociológica, né? que é a área de ciência, tecnologia e sociedade, né? Então, estudar todos os impactos da ciência, da tecnologia, que o conceito de inovação, né, nas suas relações sociais, né? E aí como nós já começamos a fazer uma diferenciação conceitual hein? entre uma tecnologia que ela é voltada para o lucro e uma tecnologia que ela é voltada para Questões sociais, né? Elas não são excludentes, né? Elas são complementares e elas têm prioridades diferentes, né? Então, a alternativa que o próprio Piketty coloca é que a inovação ela deve ser tratada como um processo de partilha de conhecimento, como um bem público, né? E não somente como um mecanismo de mercado, né? Então, a ideia é que a inovação ela não seja apenas uma força motriz para a geração de lucro, mas seja também uma ferramenta de transformação social, né? como apresenta aqui o Soares no, na, na indicação da referência que eu estou apresentando. Então, a, a, eu, eu, eu coloco aqui né, uma frase do Piketty, né? A tecnologia, assim como o mercado, ela não possui limite ou moral. Então, essa frase aqui já é um TCC, um trabalho de mestrado de filosofia. Né? Então, a tecnologia ela possui limite? A tecnologia ela tem uma moral? Né? Então, um, um, o mercado possui um limite? O mercado possui uma moral? Então, tudo isso é dado por nós. Né? Nós que estabelecemos os limites, nós que estabelecemos os valores morais daquilo que está sendo é, utilizado. Né? Então, a, 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 a proposta é nós trabalharmos a inovação tecnológica não apenas por lucro, lucro. Né? A, a inovação ela tem que gerar, dentro do sistema capitalista, ela tem que gerar o lucro, porque tem que gerar emprego, tem que gerar trabalho. Né? Mas, mas, além disso, além de gerar, de gerar lucro, condições de emprego, salário, o desenvolvimento econômico da sociedade, também ela tem que gerar inclusão e também redução e apoio nas questões humanitárias. Né? Então, basicamente, a gente pode ter uh, seis tipos, né, de tecnologias aqui que a gente pode aplicar para as questões de inclusão, né? As tecnologias sociais, o que é uma tecnologia social? É aquela que é construída, aplicada com a própria comunidade, né? Não necessariamente a tecnologia tem que ser digital, né, pessoal? Ela pode ser uma tecnologia aí de uma forma de organização, ela pode ser uma, uma tecnologia para reciclagem, uma tecnologia para esgoto sanitário, para iluminação pública, né? Mas qual é o foco da tecnologia social? Ela tem que ser discutida, ela tem que ser aplicada e ela tem que ser é, construída junto com a comunidade onde ela está inserida. Né? Um outro tipo de tecnologia, é, a partir de uma, inovação, uma visão de uma inovação inclusiva, seria as tecnologias assistivas, né? que melhoram a acessibilidade das pessoas. Né? pessoas com deficiência, idosos, indígenas, é, pessoas em vulnerabilidade social, né? toda a tecnologia que permite a acessibilidade, a educação, a, as questões sociais, é, ela está dentro do que a gente chama de tecnologia assistiva. Né? As tecnologias sustentáveis são aquelas voltadas para questões que a gente chama de tecnologia verde para sustentabilidade, né? não mais só para questão ambiental, mas também para questão social e econômica. Né? Tecnologias educacionais, aquelas que melhoram é, a aprendizagem, melhoram a inclusão educacional. Tecnologias em saúde. O próprio nome, nome já diz. né? E as tecnologias voltadas para as questões da diversidade, para os direitos fundamentais, né? mulheres, a questão de orientação sexual, as questões de gênero, as questões de, de idade, as questões relacionadas aos migrantes, às questões é, colocadas, é, relacionadas à criança ou ao adolescente, né, aos idosos, né? E toda a diversidade que compõe a nossa sociedade, né? Então, vocês vão perceber que dentro da inovação inclusiva vão haver vários é, direcionamentos para uma dessas tecnologias, né? Claro que eu posso ter uma tecnologia que ela seja social, assistiva, sustentável, educacional, tá certo? Uma coisa não exclui a outra. É apenas no sentido de você conceituar e perceber a aplicação, né? Então aqui depois eu vou disponibilizar vários sites para cada um desses tipos de, de tecnologias, né? Onde quem tiver interesse vai perceber. A, as possibilidades de se aprofundar né, no, na proposta de uma inovação tecnológica vinculada a uma dessas áreas. Né. Bom, todo esse processo de inovação tecnológica voltada para as questões sociais elas vão estar documentadas né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a né, Agenda 2030 da ONU. Né? Então, nós vimos ali no início é, que toda aquela discussão de inovação tecnológica do Schumpeter, né, ele ia recair dentro das empresas e dos países é, no Manual de Oslo. Né? Mas, em face... É, dos grandes problemas mundiais, agora se busca toda uma questão da inovação tecnológica para você atingir as metas né? é, dos 17 objetivos do milênio, né? da Agenda 2030, que os 160, 193 países se comprometeram em cumprir até 2030. Né? Então, vocês percebam que aqui nós temos uma dupla face, né? O deus Janus, né, da mitologia, é que tinha uma face voltada para um lado e uma face voltada para o outro. Né? Então, a inovação ela tem uma dupla face: né? uma face voltada para o lucro e uma face voltada para a inclusão social. Né? E aqui a ONU ela tem um, uma coisa muito interessante: a ONU fez uma pesquisa na Acnur né, com refugiados né, em 2016. E os refugiados né, que estão fugindo do seu país lá por questões de guerra, miséria, perseguição, eles colocaram que além da comida, água, abrigo, né, uma coisa fundamental para o refugiado é a conectividade. Né? Então, hoje, uma pessoa que está refugiada, se ela tiver um, uma conectividade à rede, né? É, através de um celular, ou através de uma lan house, ou através de um, de um smartphone, alguma coisa assim, né? ela consegue encontrar formas de suprir as suas necessidades. Né? Então, vocês vejam bem, para um refugiado, além do, de abrigo, água... A conectividade torna-se um bem fundamental né Então essa ideia da internet ser um bem público mundial né ela é muito importante então aqui a tecnologia entra como aliada na defesa é, dos direitos humanos né então a, aqui concluindo né dentro aqui do meu tempo aqui que eu me propus né, de 45 minutos, é, o Haber coloca né, que a inovação ela é o fundamental para a geração de lucro né, dentro do sistema capitalista. Né? E a gente percebe que ah, somente a geração de lucro não resolve os problemas eh, sociais. Né? Então, a, a proposta é que também que a inovação tecnológica ela contribua para a inclusão e, e social né? e para a redução das desigualdades e melhoria da qualidade de vida da população como um todo. Né? Então, eu acho que isso aí é uma, é uma possibilidade bastante interessante de pesquisa. Né? E aí o Piketty coloca né, uma frase aqui para terminar. Né? Para o Piketty, no longo prazo, a força que, de fato, impulsiona o aumento da igualdade, né? a redução da desigualdade, é a difusão do conhecimento e a disseminação da educação de qualidade. Né? Então, aqui o referencial mais ou menos que eu utilizei, né? acrescentando aqui alguns, alguns materiais. Né? Eu queria tomar liberdade de dedicar essa palestra à memória do, do arcebispo emérito de Porto Velho, do homossexual, Dom Moacir é aqui de uma cidadezinha aqui Próximo a nós aqui em Santa Catarina De Turvo E muito jovem foi eleito Bispo é, No Acre né, Depois em Porto Velho E o Dom Moacir Se tornou uma referência para o Chico Mendes Para a Marina Silva né, é, Na Amazônia né, Então eu tive a oportunidade de, de conviver com o Dom Moacir Quando eu cheguei em Rondônia em 2004 é, me apresentei a ele lá, ele me coloquei à disposição, ajudei lá o Dom Moacir a é, institucionalizar o seminário é, de, Porto, de Porto Velho numa faculdade católica, né, a Faculdade Católica de Rondônia. Ajudei a, a estruturar, a montar lá né, uma pequena contribuição, outros professores que foram mais importantes, né, mas... E também participei muito lá com o Dom Moacir na Comissão de Justiça e Paz na defesa dos direitos humanos da, em, em Porto Velho. Né? Então, o Dom Moacir deixou é, em 2019 né, em uma, uma referência na Amazônia na defesa da, da, da floresta no combate à pobreza. Os alunos de filosofia, de teologia, que quiserem um tema de pesquisa de TCC, um, um, um tema para o seu trabalho de curso, para sua pesquisa, eu sugiro fazer uma pesquisa sobre a vida e obra do Dom Massey Grek, que é um tema muito interessante. Ele, ele praticamente ele é referência, né, para todos esses grandes ambientalistas que eu já citei, né? é, uh, Chico Mendes, Marina Silva, além também o, o Dom Acira ajudou a fundar a Comissão Pastoral da Terra e a Comissão Indigen, Indigenista, né? e também ele foi muito atuante das comunidades eclesiais de base. Então, dedico dedico, é, tomando essa liberdade né, de dedicar a memória do Dom Basílio. Não seria isso. Agora me coloco à disposição aí para, os, para as perguntas e debates e questionamentos. Muito obrigado.
0: Professor Giovanni, nós gostaríamos de agradecer pelas belíssimas palavras por essa profundidade em abordar a questão da inovação, da tecnologia e a relação de tudo isso com o aprimoramento humano, com a superação das desigualdades, da pobreza, que faz parte de todo o Estado, de todo o Estado democrático de direito e a própria Constituição Federal, é, trouxe isso para a gente. Então, assim, é, é, essa reflexão foi muito importante porque atualizou muita coisa. E eu, assim, é, quero deixar agora o um espaço aberto para perguntas, mas eu gostaria de começar fazendo uma pergunta é, para o senhor, o senhor citou Habermas, né? eu achei fantástica essa, essa referência, e eu queria perguntar se, é, se a gente pensar na primeira geração da escola de Frankfurt, né? é, que se focou mais na crítica em relação aos meios de comunicação de massa, a TV, o rádio, né? e se a gente pensar no Habermas, que é da segunda geração, né? ou mesmo do Honneth, que é a terceira geração da escola de Frankfurt, a gente pode, professor Giovanni, é, transpor... É, a mesma crítica que era feita é, na primeira geração para os meios de comunicação, para é, é, as atuais ferramentas é, de inovação tecnológica que nós temos hoje, claro que há, há diferenças né, é, muito específicas para cada ferramenta, a TV é uma coisa, o rádio é outra, o YouTube, é a internet, enfim. Mas assim... Ainda é pertinente a crítica que a teoria é, crítica elaborou,
1: professor. É, excelente questionamento, né? Porque o, o Habermas ele bebe nessa fonte da escola de Frankfurt, né? E essas críticas, eu acho que elas são é, atuais. Elas se mantêm, né? O Adorno, Horkheimer depois o mas e na seguinte o Ronet, ali com a sua obra a sua última obra sobre as lutas por reconhecimento né elas trazem toda esse arsenal crítico né o, o, o adorno lá na, no, no no termo sobre indústria cultural né até hoje se mantém o, o todo aquele desenvolvimento das ferramentas tecnológicas de massa, ela se mantém. Eu acho que hoje você não pode falar em fake news, não pode falar em todos os temas que nós temos aí com relação à mídia se você não retornar às bases das críticas da Escola de Frankfurt. Né? Então, às vezes, nós participamos... É, de muitos trabalhos de, de conclusão de cursos de alunos, né? principalmente eu, tô, eu estou aqui num curso de Tecnologias da Informação, e os alunos, até mesmo alunos de mestrado e doutorado, eles querem é, já começar fazendo uma crítica a, a todas essas, redes, a, essas questões de redes sociais, é, já a partir da década de 70, mas, na verdade, o, a base teórica é a escola de Frankfurt, né? você pode até criticar que, que ah, tem, um, tem um viés marxista, tem um viés é, mais de um, um determinado segmento ideológico, mas eu não vejo como você não, não se remeter à escola de Frankfurt. Né? Então, a, a, o, o Habermas, é, tanto é que nesse texto que eu utilizo ali, Técnica e, e, e ciência, ciência e técnica como ideologia, e o discurso filosófico da modernidade, toda reflexão de, de fundamentação começa a partir da escola de Frankfurt. Né? Então, a, o, o nosso momento atual ele, ele é exponencializado, né? por toda essa questão uh, das mídias, né, da internet, mas uh, essa potencialização de hoje ela ainda está arraigada na própria inovação tecnológica vindo das comunicações de massa identificadas no seu início pela escola de Frankfurt. Né? Então, eu acho que não há como você... É, é, desvincular essas questões.
0: Muito obrigado, professor. É, nós temos aqui a pergunta do Antônio Aparecido da Silva, ele pergunta, a inovação tecnológica, na opinião do senhor, trouxe mais problemas ou soluções para o mundo atual?
1: Então, obrigado pela pergunta. É uma questão filosófica, né? Então, você refletir sobre... Ah, os valores né, do, do, do desenvolvimento tecnológico é uma questão bastante interessante. Né? Tem vários pensadores que, diz, é, que dizem que a tecnologia nos domina, é, tira nosso nossa privacidade, o avanço da tecnologia ela vai nos tornar menos humanos, né? Essa questão lá que os autores já tinham identificado lá na, no Big Brother, né, o grande irmão George Orville, né, em 1984, lá o admirável Aldo Huck, o Aldo o Mundo Novo, né, então a grande questão é que o desenvolvimento tecnológico, ele é fruto da sociedade humana, né, e o, 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 a, a utilização a, da inovação, quem faz são os seres humanos. Né? Então, nós podemos fazer tanto para o bem quanto para o mal. Né? Eu li o, a biografia do Kalashnikov, né? o, o russo que inventou o fuzil mais utilizado até hoje, né? o AK-47, utilizado pelos traficantes nas guerras da África. Né? Então, o fuzil Kalashnikov ele é ele é a principal arma utilizada nas guerras aí entre os bandidos, né, e aí entrevistaram ele, olha como é que ele se sentia por ter criado o AK-47, né, ele disse o seguinte, olha, eu sempre gostei de ferramentas e eu fui convocado para a guerra, a segunda guerra, e eu percebi que os fuzis russos eram muito ruins, meus amigos iam atirar com eles e o, o fuzil não funcionava, estourava na, na, na cara do, do, do sujeito. Então, era, enfim, era uma péssima arma. Né? Ah, então, eu fui desenvolvendo e desenvolvi um fuzil que funciona na chuva, funciona na água, funciona no frio, funciona no calor. Né? Só que é o seguinte, eu nunca dei um tiro, eu nunca matei ninguém. Eu queria apenas uma ferramenta ali para desenvolver o... o o, ajudar meus amigos, tá? Mas eu nunca matei ninguém, nunca quis que eu fuzil. A, a utilização foi feita aí depois politicamente, tá? então nós podemos culpar o um inventor pelo uso que é feito da sua ferramenta, né? Então, a, o rádio, né? O Hitler fez ali eu citando aqui a escola de futebol, né? O Adorno identificou, né? O, a utilização da, do rádio por Hitler. por ter, ter inventado rádio, né, e depois foi utilizado, então a tecnologia, ela tem contribuições importantes para a sociedade, como também tem a bomba nuclear, tem uma série de, de, de instrumentos, né, mas quem faz uso dela é a sociedade, então a, o tema da minha palestra aqui, né, nós podemos usar a inovação simplesmente para gerar lucro mas também podemos além de gerar lucro usar a inovação para a redução das desigualdades para a redução da pobreza né é... e por aí e por aí vai né
0: ótimo professor professor aqui o um seminário do saber pergunta professor sobre a produção de alimentos se a tecnologia está ao nosso serviço, como, então, incutir uma consciência tecnológica responsável para que essa distribuição seja justa e favoreça todos?
1: É, então, hoje nós já temos, né, por exemplo, vários aplicativos né, para juntar desperdício, para ajudar uma, uma alimentação saudável, é, nós podemos fazer uso da tecnologia usar usa para conscientizar eu acho que as pessoas à medida que elas vão se educando vão tendo acesso à tecnologia vão tendo acesso a informações as pessoas gradativamente elas vão se conscientizando né então são mudanças de gerações né uh, à medida que nós vamos é, sendo afetados, é, pelas essas situações, por nos depararmos é, com as desigualdades, né? essa construção, essa conscientização, ela também acontece. Né? Então, a tecnologia ela pode ser usada do ponto de vista educacional né? para as questões alimentares. Um exemplo clássico né? é, veja bem, a questão... É, dos direitos dos animais né? Ah, à medida que ah, as famílias foram se reduzindo né? as famílias por questões do trabalho da mulher por questões da, das tecnologias de contracepção é, as famílias foram ficando menores quem é que veio substituir o, 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 o personagem. Nós tínhamos lá um, um animal que ficava no, no terreiro. né Agora, esse animal entrou para dentro de casa né? e ele faz parte da família. O que está que acontecendo hoje? Hoje, as novas gerações elas têm uma consciência com relação à alimentação animal muito diferente. né Então, o, os especialistas em bioética eles dizem que a nossa próxima geração não será mais carnívora. Por quê? Porque a consciência sobre a dor dos animais, né, chamada sem ciência, o que é sem ciência? É a capacidade de sentir dor ou prazer. Ela vai estar tão incutida nas novas gerações que nós vamos abandonar naturalmente o hábito carnívoro. E isso não vai ser imposto Uh, pelas mídias sociais, não vai ser imposto uh, pela... por um governante, ela vai ser... Naturalmente, as crianças elas estão tomando conta, elas estão é... se dando conta de que o animal sente dor e prazer. Se o animal sente dor e prazer, como é que eu posso me alimentar dele? É essa relação que... Uh que as crianças vão fazer e gradativamente as crianças as novas gerações elas elas vão abandonar naturalmente é, essa questão alimentar isso não sou eu que estou dizendo né são os especialistas e tal né que estudam essa temática como nós abandonamos a escravidão né a escravidão era aceita né e, e, e a escravidão ela se tornou algo é... abolido, né, pela pela grande maioria das pessoas, né, pela maioria dos países, né? Há 200 anos atrás, ter um escravo era algo moralmente aceito, né? É... se se você for, né, Padre em êxodos né, lá no Êxodo, se eu não me engano, no capítulo 20, versículo 21, Está escrito lá, se o patrão não, não bater no seu escravo e ele não morrer no mesmo dia, não é pecado. Ou seja, no Antigo Testamento, que tem toda aquela tradição lá da, é, das, dos povos antigos, né? a escravidão ela aceita, né? Então, hum, agora. É, e da mesma forma que a questão de você se alimentar com animais. Né? Então, hoje nós aceitamos a dor do animal para alimentação, mas daqui a alguns anos, dizem os especialistas, né? daqui algumas décadas, algumas gerações, né? nós ainda vamos continuar gostando de picanha, né, Padre Orion? E... <risos> mas, gradativamente, as pessoas vão abandonar, né? Então acho que é uma questão de essa questão de conscientização é a questão de valores, né, que as gerações vão construindo.
0: Com certeza, professor, há uma mudança, sim, de hábitos, né? E a inovação está contribuindo. O professor João Antônio de Moraes ele pergunta se as tecnologias são neutras e é seu uso que lhe atribui valores, como pensar uma educação para inovação tecnológica, de que para ela seja ética e contribua para a garantia dos direitos humanos?
1: Então, professor João, é, essa é uma área de pesquisa interessante, né? É, de como que você vai é, buscando é, desenvolver, inovação tecnológica para a resolução uh, das questões sociais, né? E que ela tenha uma contribuição ética, né? Então, eu acho que esse é um exercício muito grande que a gente pode fazer com nossos alunos, uh, de eles identificarem os problemas na nossa sociedade, na sua comunidade, e como que a tecnologia pode ajudar a, a resolver esses problemas, né? Então, é que o aluno ele seja incentivado, né, com a, não só o aluno, mas todas as pessoas, a, a buscarem ideias. Ah, eu quero ter o meu negócio, eu quero ter a minha startup. Bom, é, é para resolver o quê? Para resolver um problema do mercado ou para resolver um problema da sociedade? Bom, mas eu tenho que ganhar dinheiro? Ah, tudo bem, mas você pode ter um, uma, uma startup que resolva um problema da sociedade e que você também sobreviva, que você tenha o seu rendimento. Né? Então, existem hoje vários editais, várias áreas de pesquisa, várias áreas de incentivo, existem várias bolsas de iniciação científica, de fundações humanitárias voltada ao incentivo de uma educação, de um empreendedorismo social, de uma economia solidária. Então, a, se percebe né, que grandes corporações do mundo elas estão direcionando parte dos seus recursos, parte do seu, dos seus rendimentos é, para incentivar o desenvolvimento de inovação tecnológica para a redução das desigualdades. Então, se você digitar no Google ali, é, inovação inclusiva, inovação social ou inovação humanitária, você vai receber dezenas de, de artigos, materiais, editais voltados com essa preocupação, né? e principalmente atrelado aos objetivos do desenvolvimento sustentável, que tem essa questão ética né? é, de construção de valores é, voltada para a resolução dos problemas sociais. Né? Então, a gente pode olhar em torno é, do nosso, da nossa comunidade. Né? Quais são os problemas da minha comunidade? Violência? O problema da minha comunidade é saúde, é educação? Como é que a tecnologia pôde, pode contribuir para isso? Como é que eu posso... É, agregar valor social, não somente agregar valor eh, econômico. Né? Então, eu acho que a partir do, de uma visão de uma tecnologia que aqui, né, professor João? É, será que é um tema filosófico, né? Será que a gente pode dizer que a tecnologia é neutra? Né? Então, uh, Uh, essa questão é, ela, ela, ela sempre nos traz essa boa possibilidade de refletir para utilizar essa tecnologia de um ponto de vista mais equitativo, né, mais inclusivo. A própria ciência, né, professor, ela, à medida que ela avança, ela desenvolve mais instrumentos tecnológicos de precisão. Então a própria ciência cada vez mais ela fica dependente da própria tecnologia que ela criou, né? Então, e, e, ou seja, a ciência desenvolve tecnologia que precisa dessa tecnologia para desenvolver mais ciência do ponto de vista puro, né? Então hoje nós temos uma dependência, né? E nós mesmos socialmente, né? O dia que a gente fica sem internet, né? Parece que a nossa vida acaba, né? Então, essa temática da nossa dependência com relação à tecnologia pode trazer essa reflexão sobre a neutralidade ou não, né? E a própria é, é, dependência da ciência, da própria tecnologia que ela criou, né? Eu estava lendo um, um artigo aí que... 5 mil pesquisas científicas foram invalidadas porque os pesquisadores, que são da área de materiais, utilizaram lá um calibrador tecnológico que tinha um erro de calibragem. Então, esses artigos foram publicados em dezenas de periódicos de alta qualificação e agora se descobriu que o padrão utilizado para medir é, quantificar esses materiais é, estava errado. E aí? Ou seja, a ciência desenvolveu toda uma tecnologia de medição é, de materiais nanotecnológicos em nível subatômico, que cada vez mais fica dependente daquela medida, daquela quantificação dada por aquele instrumento. E aí, se aquele instrumento não for devidamente utilizado, aquela, aquele conhecimento que eu obtive está invalidado. Mas daí vem a pergunta. O, que, que, é, o que, que é válido? O resultado obtido, mas o percurso realizado pelo pesquisador de todo o trabalho na ciência dos materiais, do estudo no mundo subatômico, será que realmente o mais importante era o resultado que estava errado que ele obteve? ou todo o trabalho científico que ele fez. Né? Então, eu acho que isso aí não se perde. Né? Mas é uma reflexão interessante.
0: Professor Giovanni, nós gostaríamos de agradecer então, imensamente a contribuição que o senhor ofereceu para todos nós nessa noite, trazendo essa temática importante, pertinente, falando sobre a questão da inovação tecnológica, a gente sabe também que, do ponto de vista das políticas públicas nacionais, no âmbito da educação, a inovação tecnológica, ela adentrou né, consideravelmente, a própria base nacional comum curricular considera a formação para a inovação tecnológica, né, os itinerários formativos, enfim, as disciplinas de tecnologia, as disciplinas que envolvem a robótica. Então, assim, no âmbito da vida educacional, a inovação tecnológica está ela, ela presente. Né? A pandemia também é, trouxe visibilidade e, e também é, fez com que a inovação tecnológica é, assumisse um papel de protagonismo no processo, na continuidade das atividades, a gente, talvez nós não teríamos é, a resolução de muitos problemas se isso tivesse, se essa pandemia tivesse acontecido, por exemplo, algumas décadas atrás, né, onde praticamente o trabalho acadêmico era, era entendido como um offline, né, era oferecido, assim, de maneira muito clássica, né, então, muitas universidades, muitas instituições de ensino conseguiram continuar o seu percurso pedagógico graças à tecnologia, né, inclusive essa que nós estamos usando aqui agora, da webinar, que é uma experiência que nós já temos, muito gratificante. Então, eu penso que as considerações que o senhor ponderou nessa noite foram valiosas para a gente e nós estamos imensamente agradecidos, né? assim também como eu agradeço a, a, a presença de, de, de quase 100 participantes na nossa webinar, né? e uma, uma participação muito interessante, professores de alunos, de leigos, de leigas, e seminaristas, de alunos do da filosofia da teologia. E aí, então, eu gostaria de deixar esse espaço aqui para o senhor para as considerações finais, professor.
1: Uh, muito obrigado pelo convite, professor Orion. Uh, muito obrigado pela participação. Uh, eu eu quero me, uh, espero né, que tenha contribuído, que tenha sido interessante. Né, me coloco à disposição para quem quiser depois entrar em contato comigo e para futuras parcerias também. Uh, espero que, eh, como o nosso tempo é sempre muito curto, a gente não pode muito se aprofundar nas temáticas, nas discussões. Né? Mas eh, eu quero aqui parabenizar a Fajopa, né? a instituição que eu conheci, pelo todo o trabalho que está sendo desenvolvido, é, aqui esse uso positivo da tecnologia através do, do webinar, né, utilizando as tecnologias das redes sociais, né, então leva todo esse debate, permite que a gente converse, discuta, interaja né, com as pessoas, então da minha parte um prazer muito grande, uma satisfação muito grande e eu estou à disposição aí da instituição, dos alunos, professores e demais interessados aí, é, sempre que necessitarem. Agradecer aqui também o apoio do, do Adriano aqui na no, no, parte tecnológica. Obrigado, boa noite.
0: Boa noite, professor. Muito obrigado. E os slides, eu gostaria de ver se o senhor poderia disponibilizar para a gente. Sim, e a primeira, né? Para que a gente possa também, talvez, disponibilizar para os alunos. E sim, vamos estreitar laços, parcerias... Né, com o senhor, com a universidade, com a sua pesquisa também. Nós temos aqui o professor João também, que trabalha com tecnologia é, no nosso Departamento de Filosofia. Foi, será
1: um prazer. Não?
0: Isso, então, assim, é, com certeza para nós vai ser muito enriquecedor. Queria também deixar, da minha parte, meus sinceros agradecimentos ao Adriano, por todo o suporte técnico que ele tem dado em todas as nossas webinars. Né? Agradeço mais uma vez, professor, pelo seu empenho, pela sua presença, aos nossos queridos alunos, queridas alunas, a todos os participantes, nossos agradecimentos. Eu desejo uma boa noite, uma boa semana de trabalho e de estudos e até a próxima, né, professor? Com certeza, é, o senhor a, virá, a gente tem aí uma previsão do senhor vir falar para a gente aqui sobre ah, direitos okay. humanos, né? Que é uma ah, temática okay. que faz parte aí da, do, do repertório de pesquisa do senhor, então se preparem, pessoal, que o senhor voltar para falar sobre direitos humanos conosco, então.
1: Professor, Com certeza. Beleza. Obrigado.
0: Obrigado, Até. um abraço a